1: quanto na Apple Store. Lá você encontrará o esboço e muito mais. Tudo pronto? Então vamos para esse tempo preparado especialmente para você.
0: Bom dia, queridos! Uma super honra estar aqui no meio de vocês. Eu estive aqui, acho que antes da pandemia, não sei se vocês lembram, quem quem lembra disso? Da Itália, alguns, alguns estavam aqui. Eu sou, como eles introduziram a pastora Rosling, eu nasci em Campinas, e mas sou missionária e pastora lá na Itália. Nós começamos a nossa igreja com três jovens de pijama, um domingo de manhã. E por isso a gente celebra até hoje, quando a gente faz aniversário, a igreja inteira vai de pijama, para lembrar que Deus, ele gosta de doido, né? E aí ele faz coisas maravilhosas na nossa vida. Eu sou a primeira pastora mulher na Itália, senior, na época não tinha nem esposa de pastor e ninguém acreditava na gente, mas hoje... Temos uma igreja que está fazendo a diferença, temos 92 igrejas lá, a maioria na Itália, mas temos na Alemanha e tudo, e não são igrejas brasileiras, são igrejas próprias autóctonas, do povo local. Algumas das nossas igrejas não tem nem um brasileiro, e nem um da América do Sul, são italianos mesmo, então muito legal, Deus é bom, Ele é maravilhoso, e graças a Deus eu estou aqui, tendo essa oportunidade de poder estar tá compartilhando com vocês é, essa palavra, eu amo profundamente os pastores de vocês, eles são assim, amigos, queridos, a gente se encontrou até, essa pregação nasceu de uma, um nosso encontro na Ucrânia, a gente está trabalhando bastante com a guerra, bem ali na fronteira, levando o pessoal com colete anti-balas, aquele número 4, aonde você chama anti-explosão, né? Que você perde a perna, mas em teoria não perde a vida, com jovens corajosos ali, acabaram de aceitar Jesus cada semana, eles mandam para mim uma semana 200 soldados, a outra semana 200, 100 soldados, pessoas que estão é, abrindo igrejas assim debaixo da terra, aonde eles se escondem. Então, Deus está sendo Deus como ele sempre foi, até no meio de guerra, de pandemia, de carestia, de política, não importa, ele é Deus. E eu que vivo vendo, assim, culturas diferentes, indo em países, a gente tem igrejas em países, assim, muito difíceis para pregar o evangelho. Eu continuo vendo Deus sendo Deus e manifestando a glória dEle até em países muito difíceis. Amém? É, ele é maravilhoso, e ele vai continuar sendo maravilhoso. E aí, na Ucrânia, a gente começa a falar pelo telefone com o pastor Elias Dantas, e daí o, Kalito, o pastor Kalito estava ali também, e de repente a gente se encontra em Kiev. Olha as coisas que, só Deus, né? Onde vocês estão? A gente está aqui na Ucrânia, e você? Eu também, aonde? Em Kiev eu também, vamos almoçar junto. Já pensou as coisas de Deus? A gente se encontra para almoçar na guerra? Só ele pode fazer essas coisas. E aí a gente conversando, eu falei que eu ia vir para o Brasil. E ele falou, então vem ali, abençoa a nossa igreja. A gente gosta de você, a gente também ama muito. E eles depois a gente se viu em Roma. Então, assim, vocês se sintam abraçados. Eu percebo quando uma igreja, é sadia pelo modo como as pessoas falam da igreja. E todo mundo que eu conheço, já da outra vez e conheço no tempo, amam. Quem frequenta essa igreja sempre falando com carinho dos pastores, com carinho da igreja. Isso quer dizer que é um lugar sadio. Então se sinta feliz. Talvez você nem sabe que você é feliz e não sabia, mas eu que viajo o mundo inteiro quero dizer que vocês são bem felizes e vocês estão num lugar maravilhoso. Amém? É isso e é verdade. Tá aqui comigo me acompanhando a minha mãezinha que tá ali pequenininha. Palpa toda a obra, né? Eu tô trazendo ela comigo porque eu tô viajando e para aproveitar a mãe, né, gente? Eu não vejo ela, eu fui embora do Brasil com 20 anos. Agora tenho 53, eu sei que não se vê porque eu procuro colocar uma roupinha mais de jovem para dar uma, uma melhorada. Mas é sempre bom, família é maravilhoso. Amém? Eu quero trazer agora o título da pregação amanhã e o título é o perigo da frieza espiritual. Por que, que eu quero trazer esse título para você e quero falar com você sobre isso? Porque eu moro numa nação, aonde você vai para Roma, por exemplo, talvez alguns já foram, aonde você vê uma grande catedral aqui, aí tem uma outra ali, aí tem uma outra atrás, aí tem uma outra do lado, o que quer dizer que o cristianismo era tão poderoso, tinha tanta gente que tinha necessidade de várias igrejas. Mas hoje, elas são praticamente vazias. Nós é, fomos falar com um sacerdote em Veneza. Ele até emprestou uma sala da igreja para a gente começar a igreja em Veneza. E era uma igreja de mil pessoas. Uma catedral linda. A Veneza é maravilhosa. Se você não foi, vai lá visitar a gente. Lindo lugar. E, assim, de domingo, eles devem ter umas 10 pessoas. E são os velhinhos, sabe? Tipo quatro, deixa eu dar uma garantida, e aí, mas não era assim, e hoje essas igrejas são vazias, algumas têm alguns velhinhos, não só na Itália, mas você vai, é, na Irlanda as igrejas viraram supermercado, é, em Roma mesmo tem uma igreja que virou um supermercado, vira estacionamento de carro, Algumas viram restaurantes, você vai em Verona, por exemplo, na cidade do Romeu e da Julieta, você vai ver uma igreja que hoje é um restaurante, então você vai comer lá dentro, e é muito triste pensar que um dia aqueles foram lugares de fé, lugares de amor, lugares onde Deus fez milagres, e hoje... É só um monumento. Mas nós sabemos que a igreja de Deus não é um monumento. Ela tem que ser um movimento. Amém? Quando você estuda a história da igreja. Estuda uma matéria que chama Geografia Bíblica. É muito legal. Porque você começa a ver e vê assim. O mundo que nasce ali né, na Mesopotâmia. Entre o Tigre e o Frates. Aí você vê o pai do Abraão que sai de Canaã. E vai morar lá na Ur do, dos Caldeus. Que era a cidade mais desenvolvida na época. Aí Deus cheio de comércio, Deus fala para ele ir embora, voltar para a terra, ele vai, vai para Padan Aram, que é uma cidade ali, bem no norte, o pai dele fica ali, Deus fala, você não vai ficar, Deus manda ele para Canaã. um. Deus manda ele, chega na terra, a terra está cheia de gente, de inimigos, ele não pode ficar ali, daí ele começa a se mover, ele vai para cá, daí ele vai para cá, daí ele vai para cá, ele vai parar até no Egito, e aonde ele ia... Aonde ele ia, ele ia trazendo o poder de Deus e a manifestação do Deus de Israel. E daí você vai ver isso na vida do povo de Israel, sempre em movimento, em, no deserto, em outros povos. E Deus manifestando a glória dele, entre guerras várias, mostrando que ele é Deus e que ele continua sendo Deus. Você vê a vida de Davi, Davi está sempre em movimento também, manifestando a glória de Deus, o poder de Deus. Você vai ver a vida de Isaac, a vida de Jacó, de uma tenda para outra. De uma cidade para outra Aí você vai chegar na época dos profetas E você vai ver que Deus tira eles de Jerusalém Eles vão para a Babilônia Todos se mudam para lá E começam a viver em vários lugares Onde não conheciam Deus de Israel Mas começam a conhecer Daí você vai chegar nos evangelhos E você vai ver Jesus que está em Cafarnaum Mas está viajando em todos os lugares Aí você vê na igreja dos atos dos apóstolos A única igreja com 12 pessoas na mesma igreja De repente, perseguição Os 12 vão embora e a perseguição trouxe a pregação do evangelho em várias nações Porque Deus transforma tudo em bênção até a perseguição E você vai ver os apóstolos, Paulo, Pedro, Paulo fazendo primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem Então gente, sempre em movimento E aonde está indo, está manifestando a glória de Deus Mas quando a gente para de manifestar a glória de Deus e de viver com paixão, é muito fácil passar de um movimento espiritual, sobrenatural, lindo, cheio de milagres, da presença de Deus para um monumento. Tudo bonitinho, tudo certinho, mas sem vida, sem paixão. Porque quando uma igreja para de plantar igrejas, de ter missões e de falar de Jesus, ela simplesmente morreu, porque nós nascemos missionários. Amém? Não é uma coisa só para mim que deixei o Brasil e fui para a Itália. A Bíblia, quando fala de ir para todo, todo mundo, tem essa palavra, né? Ide para todo mundo e pregar o Evangelho. Na língua original, essa palavra ide pode ser entendida como indo, que é um gerúndio. Não é, Sam? Vai que vai ser bom, mas é enquanto você está indo no supermercado, na farmácia, na escola, aonde você estiver indo, você está, qualquer coisa que você esteja fazendo, vai pregando o evangelho, amém? não quer dizer tem que ser missionário qualquer coisa que você faça por exemplo, você pode ser dentista que para mim é uma das missões mais evangelísticas porque o cara fica com a boca aberta umas duas horas você fala de Jesus fim do mundo, prega o evangelho, tá vindo tudo, até o apocalipse você pode falar e não pode falar nada, é maravilhoso quando os jovens falam para mim o que você acha que eu vou fazer? olha, eu falo dentista, é uma coisa evangelística então é assim, aonde você estiver indo mas, diga comigo mas tem um risco que a frieza espiritual entre na igreja, entre na tua vida, no teu coração, na minha vida, no meu coração e destrua a obra maravilhosa que Deus tem feito nas nossas vidas, porque Ele é maravilhoso. E eu quero dar uma definição para você. Frieza espiritual, quando você não sente mais paixão ou sentimentos. Você sente apatia e não deseja mais as coisas do Espírito, mas pastora, é, eu vivo por sentimentos? Também, Espírito, alma e corpo, mente, coração, tudo tem a ver com Deus, até sentimento, paixão, desejo, amém? Aí vamos ler essa passagem juntos. Apocalipse no capítulo 2, do versículo 1 a 7. Provavelmente você conhece, mas a gente vai passar ela aqui de novo. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva. Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita. E anda entre os sete candelabros de ouro. Os sete candelabros representam a igreja. Quer dizer, Deus anda no meio de nós. Ele está aqui. E continua dizendo. Eu conheço as tuas obras... O seu trabalho árduo, a sua perseverança Sei que você não pode tolerar homens maus Que pois a os que dizem ser apóstolos, mas não são E descobriu que eles eram impostores Você tem perseverado e suportado os sofrimentos Por causa do meu nome e não tem desfalecido Gente, que gente maravilhosa Quem não quer ter um pastor, um líder numa igreja Um povo desse jeito, olha como eles eram Conheço as suas obras. Então, não é gente que fica de braço cruzado. Gente que faz acontecer. Fala assim, o teu trabalho árduo. Não é só que você trabalha para o Senhor. Você Está sempre nas coisas. Eles falam: olha, tem que fazer isso, vamos fazer uma mudança, pastores, contam comigo. Vamos fazer uma cantada de Natal. A gente está junto. Vamos criar isso, vamos para missões, estamos juntos, vamos fazer. Tamo junto! Um povo que trabalha mesmo, não de vez em quando. Aí fala: Eu conheço a tua perseverança. Ele vem no grupo da cidade, ele vem nos, nos cultos, tem qualquer coisa: vigília de oração, vigília de primavera, é, sala profética. A pessoa não falta nunca. Sabe aquela pessoa que você olha, ela tá sempre ali? Uma vez me perguntaram quem é o fiel e eu falei, eu não tenho uma teoria para te dar, mas é aquele que você olha do lado, ele tá sempre ali. Sabe que tem gente que fala assim, eu não vou vir, mas o meu coração vem. Não veio, né, gente? Eu venho com o espírito. O que quer dizer isso? Nada. Então fiel que está do lado. E está falando, você é perseverante. Está sempre em todas as coisas. Aí fala assim, você... Não pode suportar homens maus, quer dizer, uma pessoa íntegra. Não suporta coisa errada, não suporta gente chata. Assim, muito legal. E depois fala, você colocou à prova os que se dizem apóstolos e não são. Gente de doutrina. E fala, você viu quando eles eram impostores? Gente que conhece a doutrina de Deus, que tem zelo pela doutrina de Deus. Maravilha. Quem não quer uma pessoa assim numa igreja? E depois ainda fala mais. Fala, olha, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Sido. os teólogos dizem que esses sofrimentos eram perseguição, pessoas dentro da igreja que eram perseguidas porque eram cristãs, no trabalho delas, da empresa, onde eles fossem, na escola, não, estou trazendo para os dias de hoje, não tem tempo ruim, pode me, pode falar, porque você é cristão, você não vai mais trabalhar aqui, não importa, pode me perseguir, eu sou de Deus, eu não mudo a minha fé por causa de você, eu tomo a minha posição nos princípios de Cristo, eu sou de Deus, você gosta, você não gosta, quem não quer um povo desse jeito? Tem gente que nem é assim na igreja. Essa igreja tinha esse povo querido, organizado, presente, fantástico. Mas, diga comigo, mas... No capítulo 4, diz assim, no capítulo 2, versículo 4, diz assim. Contra você, porém, diga comigo, porém... Tenho isto, você abandonou o primeiro amor... Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele Mas há uma coisa a teu favor, você odeia a prática dos Nicolaitas E eu também as odeio Então Deus está falando, você é maravilhosa igreja Mas, porém, eu tenho só uma coisa contra você você perdeu a paixão. O primeiro amor é aquele amor quando você conheceu Jesus. O primeiro amor é aquilo que você falou, cara, eu vou deixar tudo, eu quero servir a Deus. E você descobriu a Bíblia, você descobriu que ele existe. Aquele buraco que todo ser humano tem no coração, que não enche com marido, com esposa, com filho, com trabalho, com dinheiro. Parece que enche quando você tem essas coisas, mas de repente você está vazio igual. Porque todo ser humano tem um buraco no coração, a forma de Deus. Então assim, quando você conheceu Jesus, tipo uau, faz até umas coisas loucas. Tipo, tem um amigo que ele falava, quando eu conheci Jesus, a minha árvore morreu e eu impus mão para ver se ela ressuscitava. Quer dizer, você tá tão apaixonado que você faz até doideira. Você gosta das coisas, você ouve, nossa, que lindo isso da Bíblia. Aí você tá ali e tem uma música, e você vem e adora e fala, a honra, a glória, e você tá ali, você chora, e o poder, maravilha. Então, quando você conhece Jesus, é tudo lindo, mas... Porém, não acontece do dia para a noite. Hoje eu estou apaixonado e amanhã eu não estou. É como no casamento. Ninguém casa falando que vai separar. Não é que você fala, oi, tudo bem, te amo. Daqui a dez anos a gente separa. Você acha que o teu casamento vai ser para sempre, porque você ama a pessoa. Você casa com alguém por um sentimento muito forte. Por um desejo de estar junto, de compartilhar a vida junto e não é que você casou hoje, amanhã você separa começam a acontecer coisas na tua vida que vai apagando aquele sentimento, às vezes o casamento acaba virando assim, tipo uma empresa, leva a criança ali pra fazer ginástica depois eu faço isso, aí a gente se encontra e quase não se encontra, quase não conversa não tem mais momentos de paixão e não tem mais momentos de intimidade mas a gente tá junto tá na mesma casa e de repente se olha e não reconhece mais, você olha e não sente mais nada por aquela pessoa, mas não aconteceu do dia pra noite, isso vai acontecesse quando você vê que tem um perigo você faz alguma coisa agora se você não fizer alguma coisa quando você começa a ver o perigo chega um momento onde o perigo é gigante e você sabe que todo gigante antes foi criança né você sabe que tipo Golias um dia foi um bebezinho todo gigante os, os filhos de Ana que, que a Bíblia diz que eram gigantes antes de ser gigante eles eram nenezinho bonitinho que depois virou gigante. Se você não mata o gigante enquanto ele está pequeno, você vai ter que fazer muita... Vai, ter, vai ser muito difícil matar ele quando ele está grande. Vai ter mais medo e vai ser mais difícil. É muito importante que os gigantes da tua vida, você mate ele quando eles ainda são pequenos. Que pode ser, você, por exemplo, não perdoa uma pessoa, você fala, ah, deixa para lá. Se você deixa para lá esse pequeno perdão, um perdãozinho... De repente, você olha para a pessoa, depois de anos isso vai crescendo, você acaba quase não podendo suportar aquela pessoa. E vai ser muito difícil depois tirar as raízes e matar aquele gigante. Então, o gigante você tem que matar quando ele ainda está pequenininho. Quando você percebe que você está perdendo a paixão, você percebe que você não está mais lá a honra e a glória, mas, de repente, estão cantando a mesma música. A honra. Você está assim falando, o que, que o São Paulo fez hoje mesmo? 3 a 0? Ah, não, foi o Palmeiras que ganhou. E aí, você está na honra e na glória, e você está olhando e falando, nossa, legal aquele negócio azul da igreja, eu não sabia. né que então E você não percebe, e daí você lê a Bíblia, e ao invés de falar, que lindo, nossa, que revelação, de repente você fala, ah, já li esse negócio. Ah, não quer dizer nada. Se você, quando isso acontece, não fala, Deus, eu não quero isso para mim, Deus, eu quero ser diferente, isso vai virar um gigante. Você vai abrir o olho, talvez você até esteja na igreja, mas não tem mais vontade de ler, não passa mais tempo com Deus, virou religioso, virou uma pessoa que vem, mas não está envolvida com nada do que está fazendo. Você fala, tudo bem, mas isso é errado? Não, não é errado, é pecado. Porque se não fosse pecado, Deus não ia falar através de João, se arrependa, você não tem que se arrepender de uma coisa que não é pecado. E ele fala uma outra palavra que leva na linguagem bíblica a pensar no pecado. Olha onde você caiu. Quer dizer, você caiu. Caiu, você estava na presença de Deus. Olha onde você caiu. O que que aconteceu? Desde quando você parou de amar Deus com todo o coração, com toda a alma, com tudo que você tem? Por que pecado? Porque você vai contra o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de domingo, das 10 às 11 e 30 Amarás o Senhor teu Deus de vez em quando. Amarás o Senhor teu Deus com... Toda a tua mente, com todo o teu coração, com tudo que tem em você. Está falando que o amor a Deus é o primeiro dos mandamentos e começa assim: escuta Israel, abre o ouvido para isso. O primeiro mandamento é o único onde está falando: escuta Israel, abre o ouvido, escuta bem. Você tem que amar o Senhor com tudo, não um pouquinho, com tudo. Porque o cristianismo não é uma coisa de uma hora, gente. Você gostaria de alguém que te ama falar assim, eu te amo das oito às nove e meia de domingo. Não. Querido, você, meu amado, a gente se vê uma hora por dia, por semana. Ou às vezes... Uma festa por ano, porque tem gente que ama Deus assim, só na Páscoa, só no Natal, né? Tá chegando o Natal, as igrejas ficam cheias de gente. Gente, isso não é amor. Talvez você pense que seja, mas você não gostaria de ser amado desse jeito. E você não gostaria de ter uma relação com alguém assim. Então você fala, mas Deus, Ele quer ser amado? Não, Deus quer ter relação com você. Ele não veio pregar uma religião, Ele veio pregar uma relação. E na relação... Eu te amo hoje, amanhã, depois de amanhã e 24 horas. E, gente, se você perder a paixão, vai começar a ficar chato. Você vai vir no grupo hoje e comecei. Que legal essa coisa de estar todo mundo junto. Depois de alguns anos, você já viu esse filme. Que legal, eu vou na igreja adorar a Deus. Depois de alguns anos, você já viu esse filme. Se não tiver paixão, se não tiver relacionamento com Deus. E se esse relacionamento não te levar a compartilhar a palavra de Deus. O negócio vai ficar chato e você vai acabar ficando longe de Deus. Mas lembre-se, diga comigo, não é do dia para a noite. Por isso a gente precisa ficar esperto. Eu vou mostrar aqui para você essa igreja aqui. João, Jesus está falando através de João para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, do versículo 17 ao 20, fala que o apóstolo Paulo ele vai pregar para os Efésios. É a terceira viagem de Paulo. Ele fica dois anos nessa cidade. É a cidade onde ele passa mais tempo. Por quê? Porque essa cidade, ela tinha 300 mil habitantes, era uma cidade muito forte, muito importante na Ásia Menor. Ela tinha o templo da deusa Diana, um templo gigante, idolatra. Todo mundo conhecia, aqui na Bíblia mostra que todo mundo, ela era famosa, essa deia, essa deusa. E daí, além disso, tinha bruxaria, estregoneria, espiritismo, tudo. Quando Paulo prega o evangelho nessa cidade o povo se converte em um modo doido, eles não importa quanto custa os ídolos, eles queimam um ídolo, queimam um livro, eles vão nas praças, diz a Bíblia, e assim, eles não estão nem aí de quanto, mas diz assim, eles chegaram a, a gastar 50 mil dragmas. era muito dinheiro, eles não estavam nem aí se a estátua custava, se o livro, é, não importa, eu quero Deus. Então assim, a paixão que eles tinham por Deus era famosa. Em Efésios, no capítulo 1, do versículo 15 ao 16, Paulo falando com eles, ele fala assim: "Por esta razão, desde que ouvi falar da fé de vocês, que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstraram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Quer dizer, Paulo falava: "Gente, aonde eu vou? A galera fala de vocês. Eles falam que o amor de vocês é maravilhoso. Que povo legal, que povo sério, que povo apaixonado, que povo maravilhoso." Nossa, Paulo eu conheci um cara de Éfeso. Ele deixou tudo por Jesus. Ele queimou o livro, ele era bruxo, ele era idólatra. Uau, e Paulo fala: "Gente, eu agradeço a Deus sempre por vocês. A fama da fé de vocês, em aonde eu vou, o povo fala do amor que vocês têm." Então era uma igreja conhecida pelo amor e pela paixão o que aconteceu com essa igreja que era conhecida pelo amor e pela paixão que passa um tempo e Deus vai falar para ela vocês fazem tudo direitinho são lindos, perseverantes queridos, vem na igreja, mas porém Perderam o que vocês tinham no começo. Não tem mais o que vocês tinham quando vocês me conheceram. Agora, Paulo foi o primeiro pastor da igreja de Éfeso. Depois de Paulo, Timóteo foi o pastor da igreja de Éfeso. E depois foi João. Então quando chega na época de João, a gente está vendo que aquela igreja que começou maravilhosamente, se perdeu. É o que eu vejo na Itália, é o que eu vejo na Europa. Gente, tem histórias, eu sou quase guia turística das catacumbas, tem histórias na Itália de gente assim, umas histórias lindas, por exemplo, tem uma praça que chama Praça de Espanha, que a tradição diz que na época da perseguição eles queimavam os cristãos nos postes, o cristão era a luz da praça. E eles cantavam, eu chamo isso de louvor pingue pong Um começava assim, queimando, não estou falando que estava só amarrado, queimando. Deus continua a ser bom e o outro falava maravilhoso e o outro, nada vai nos separar do amor de Cristo. Você entende? Esse povo, hoje, as igrejas que eles fundaram estão vazias. O que aconteceu? Como aconteceu tudo isso? Aconteceu que eles não tomaram cuidado. A paixão começou a ir e deu lugar para a organização. Eu não sou contra a organização. Mas organização sem paixão vira monumento. Amém? A organização é importante. Quando Jesus fala de, de igreja, ele dá o exemplo de uma planta, que é a uva. A parreira, acho que se diz em português. A parreira é uma das poucas plantas que precisa de uma estrutura para crescer. Senão ela não cresce. Se você colocar só plantar ela, ela morre. Ela precisa ou de uma estrutura em vertical, ou de uma estrutura em horizontal. Senão ela não cresce. Então, Jesus já mostrou para a gente que a igreja precisa de estrutura. Mas a gente não pode ser escravo da estrutura. Porque tudo isso daqui que é lindo... A gente pode perder assim. Na Ucrânia, nós visitamos a maior igreja da Ucrânia, caiu uma bomba. Eles estavam fazendo um templo ainda maior e mais bonito. Mas caiu uma bomba. E todo o dinheiro, tudo que eles investiram. ó, Porque isso aqui vai ficar tudo. É o teu coração, a tua paixão que faz de você igreja. Amém? Se você sair daqui, isso aqui não é igreja. A igreja é feita de nós. Isso hoje é igreja porque você e eu estamos aqui. Amém? E se nós não vivemos a nossa fé apaixonados, que fé é? O cristianismo é uma fé radical, é uma fé que fala de santos, é uma fé que fala de mártir, é uma fé que fala de gente que faz tudo no nome de Deus. E se não tiver paixão, você não vai fazer nada. Quantas pessoas deixaram droga, estão é, num casamento porque amam a Deus, melhoraram a vida, mudaram o caráter, Se não, não é por paixão? Você não vai fazer nunca isso. É muito importante. Por isso que Deus fala para a igreja. Gente, não pode. Se arrependam se vocês estão perdendo o primeiro amor. Eu vou te dizer alguns pontos. Como você faz para reconhecer. E você marca aí se você está dentro. A frieza espiritual. Vamos ver se você está dentro disso. Sinais da frieza espiritual. Um. Faz o que precisa fazer na igreja mecanicamente. Dois. Você não tem vontade de orar e ler a Bíblia. 3. você não sente emoção ao louvar ou adorar a Deus. Quatro, você sabe que ama a Deus, mas não consegue mais senti-lo. 5. você começa a sentir-se atraído pelas coisas do mundo. Em vez de você vir, agora eu quero... Não, eu trabalhava para Jesus, mas agora eu estou mais assim no meu business, quero criar minha coisa, quero fazer coaching. Está lotado hoje, né? E daí fala, aí, a gente está no ponto número... Seis, você quer ser como todos aqueles que não conhecem a Deus. Sete, você começa a, perceber, a perder o temor, o respeito a Deus e a negligenciar o teu lar. Oito, tudo que tem a ver com a fé cansa. Nossa, de novo vai ter vigília, mas não teve... 9. você se lamenta de não sentir a presença de Deus, mas não tem forças para buscá-lo. Não tenho mais aquela paixão eu não consigo. Eu quero, eu sei que está certo, mas não consigo. Dez, você vive experiências passadas, mas não vive mais os milagres de Deus hoje. Aí você fala com alguém fala, nossa que legal, eu estava aqui, orei e fui curado. Ah, eu também, quando eu conheci Jesus, fui curado de um negócio que eu tinha aqui. Aí você fala, não, aconteceu, eu falei de Jesus. Ah, eu também falei de Jesus, quando eu conheci Jesus. Sabe gente que fala do casamento, quando casou, mas hoje está uma droga? É mais ou menos daquele jeito. E o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, 11, ele fala assim. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito sirvam o Senhor, diga comigo nunca, não pode faltar o zelo na minha vida, não pode faltar o fervor, o símbolo do Espírito Santo é fogo e água, o fogo com a água dá fervor, ele está falando nunca, isso não pode faltar, você não pode servir o Senhor sem paixão, como você não pode estar em nenhum tipo de relacionamento sem paixão. Porque é muito importante o relacionamento e o amor de Deus. Agora... Isso não é um problema de agora. A frieza espiritual sempre teve no meio do povo de Deus. Você lê a Bíblia e você vai ver Deus falando: Volta para mim, volta para casa. Lembra-te, lembra-te, lembra-te. Quantas vezes, até quando o povo estava no deserto, Deus começa a falar: Lembra quando você estava em Israel, no Egito? Lembra do deserto? Lembra quando você era escravo? Lembra, lembra, lembra. Porque é muito fácil que a gente seja distraído. É muito fácil que a gente esqueça os milagres, a graça, a beleza. Beleza de Deus na nossa vida. Em Jeremias, no capítulo 2, do versículo 2 ao 4, diz assim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem, como noiva. Você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos, dízimo, a colheita, eles me davam, né? E disse, e todos... Os que o devoraram, que todas as pessoas faziam mal para Israel, eram considerados culpados e chegava uma desgraça até eles. Tocava em Israel, estava tocando em Deus. O que está acontecendo aqui? Nós estamos na época do profeta Jeremias, onde ele está profetizando e dizendo para o povo, gente, volta para Deus. Nessa época, eles tinham um templo em Jerusalém maravilhoso, que era, foi criado por Salomão. Eles tinham terras para semear, eles tinham casa para viver e não, não faltava nada, mas Deus está falando, gente, eu tenho saudade de você, da tua juventude. Quando você não tinha casa, você andava comigo no deserto, você não tinha uma terra para semear, você tinha o um sol na tua cabeça, não tinha templo, tinha uma tenda, mas Deus está falando, sabe de uma coisa? Eu estou com saudade de você daquele tempo. Hoje você tem tempo, você tem coisas. Talvez você chegou na igreja falando, Deus, eu quero um casamento. Hoje você tem, mas não tem mais tempo para Deus. Fica só ali pensando nas suas coisas. Eu quero uma empresa e talvez você tenha, mas a empresa toma o teu tempo. Você não tem tempo para Deus. Você criou algo, você pediu algo, mas aqui você andava com Deus. Você dependia de Deus, hoje você tem tudo. Mas não depende mais. Ele está falando para você e para mim hoje. Eu estou com saudade. Daquele tempo, aquele tempo que talvez você não tinha nada, mas você andava comigo, você orava, você jejuava, você me buscava, você me amava, eu te amava, você me adorava, isso era maravilhoso, amém? A palavra adoração vem é de uma palavra grega, que quer dizer chegar perto de alguém e beijá-lo com carinho essa palavra você vai encontrar em, no capítulo 4 do evangelho de João quando Deus fala que ele está procurando Jesus está falando pai procura verdadeiros adoradores que quer dizer amantes o sentido mais lindo dessa palavra não que o mundo diz e ele diz que servo ele tem a messe é grande, os operários são poucos peçam ao dono da messe ao patrão da messe, ele vai mandar operários quer dizer, Deus tem operários se você precisa mas amantes ele está procurando e essa mesma palavra, o pai procura adoradores em espírito e verdade, você vai encontrar no livro do Cântico dos Cânticos, no comecinho do capítulo 1, onde ele fala, me beije ele com os beijos da sua boca. É a palavra prosqueneu: é amante, adorador, relação. Você não beija qualquer um. Está falando de, o pai está procurando aquele povo que o ama, que conversa com ele. Onde você pede para Deus tudo. Senhor, aniversário da minha amiga, o que você acha? Você não pede para Deus só, Senhor, eu estou com câncer. Você caminha com Deus Você está ali no carro falando com Ele Você se emociona quando você está na estrada Falando com Ele Você vai pedindo, Senhor, como é que eu faço Para trazer essa pessoa para você Eu estou tendo um problema com meu filho Você não está lá assim, eu decreto que Ele vai vir Mas você fala, o que, que eu posso fazer? Às vezes Deus fala, olha, faz isso para o teu filho Leva Ele para esse lugar, então Ele vai te aconselhar Você vai caminhar com Ele Vocês vão ser amigos Vai ser gostoso Deus vai te falar coisas Ele vai te consolar Eu lembro quando meu pai morreu eu falei Deus, eu não posso voltar para a Itália com essa dor no coração. E eu tive uma visão. Ele falou para mim, olha, se fecha no quarto, pega os discos. Meu pai gostava de música andina. Ouve, chora tudo que você tem para chorar, eu vou te curar. Então eu estava ali, fiquei cinco horas, chorei, falei com Deus, nunca mais eu chorei por isso. Por quê? Porque ele estava comigo. Eu vejo hoje as pessoas precisando. Eu não sou absolutamente contra psicólogo, psicólogo tudo bem. Às vezes você precisa disso, mas eu creio. Porque eu sou pastora, muitas das pessoas que vêm falar com a gente, ou vai, na realidade, é falta de relacionamento com Deus mesmo. É falta de, de carinho que vem do céu. Amém? E Deus quer isso, esse tipo de relacionamento. Ele não quer um relacionamento mecânico com você. Ele quer você. Deus gosta mais de você do que o que você pode fazer por Ele. Porque você vê que aqui Ele fala que essa igreja fazia tudo. Mas Ele estava falando para a igreja, queridos... Eu quero o teu coração. Aonde você está errando é que está fazendo tudo legal, mas está faltando eu em tudo isso. Amém? Então, não é uma coisa que já acontecia, mas você fala, e agora, o que, é que eu vou fazer? Quais são os sinais da frieza espiritual? Primeiro sinal da frieza espiritual, são uh, o que, que acontece, o que, que leva à frieza espiritual? A primeira coisa que pode levar à frieza espiritual são as circunstâncias adversas. Acontece alguma coisa que te para, que te fere, que te machuca. E tem uma, uma história na Bíblia, em Juízes 20 16... Que o povo de Benjamim está lutando com todo o povo de Israel. Eu não vou entrar na história do porquê eles estão lutando. Mas tinha um povo dentro desse exército. Que eles eram canhotos. 700 homens canhotos. Diz assim a Bíblia. Entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos. Diga comigo, escolhidos. Canhotos. Os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Aí ah, é estranho, você fala, 9% da população é canhota. Levanta a mão quem é canhoto. Tá vendo, não tem muita gente que é canhoto. Pouca gente. Mas a gente tem no mesmo exército, 700 canhotos e todos experts, super espertos em pegar funda e lançar. E não lança em qualquer coisa. Eu fui estudar como é que eles faziam o treino da, da, da funda. E eles a distância era meio campo de futebol. Eles colocavam entre pedras, geralmente, o cabelo tipo de um camelo. E eles treinavam. Era já difícil até ver o cabelo com a mão forte. Você sabe que se você é destro e você vai pegar até a água com a esquerda, às vezes. né E se você é, 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 usa a mão esquerda, você é canhoto. É difícil quando você pede uso. E aqui tem um teólogo é, do país de Gales, ele chama The White. E um outro que vocês têm no Brasil também, o um livro dele. Dr. Russell Norman Chaplin, Interpretação do Antigo Testamento. Eles dizem assim, esse povo não nasceu canhoto. Eles foram feridos na guerra, alguma coisa aconteceu e machucou o braço deles. E ele podia, na época, ou voltar para casa, ou decidir ficar no exército e treinar a dor, treinar o braço que sobrou, mesmo que fosse muito difícil, muito mais difícil que treinar o direito, até que, aqui diz, eles não erravam nenhuma vez, isso é você, você pode escolher, depois de ser, talvez você perdeu alguém na pandemia, talvez você foi violentada, talvez a tua, você perdeu a tua loja, eu não sei o que aconteceu, talvez um divórcio, você pode escolher, de ficar chorando porque tá sem braço e embora, ou você pode decidir. Eu vou treinar a dor que sobrou porque com Deus a minha dor vira vitória. E essa vitória eu vou mostrar para o mundo inteiro e você eu não vou errar. E Deus vai usar essa dor para transformar em vitória. Nós temos uma moça na nossa igreja, ela foi violentada por 12 homens quando ela era menor, ela resolveu ficar Treinar a dor dela. Hoje, Deus usa ela para cura interior. Para cuidar de pessoas. Porque essa pedra que fez você cair... Vai virar um trampolim pra você crescer, se você estiver em Deus. Então, pode ser que tenham circunstâncias difíceis e você fala, não vou, eu vou. Em vez de ficar perto de Deus, você fica longe. Às vezes achando que é culpa de Deus que mataram o teu braço direito. Mas Deus está aqui para mostrar pra você que você pode ser feliz e pode ser transformado e transformar até com um braço só, porque Ele é Deus. Um outro motivo da frieza espiritual, o que leva à frieza espiritual é falta de tempo com Deus. Ativismo espiritual, faço tudo para Deus, mas não tenho tempo para estar com Ele. Conflitos, a Igreja Batista Americana falou que 80% dos pastores que param de ser pastores e membros que não vêm, não é por causa de doutrina, é por causa da igreja, é por causa de relacionamento. Alguém me feriu, me fez mal, então eu vou embora. É, mal exemplo de crentes, pastores, etc. Frustrações pessoais, falta de cuidado no perder a motivação justa, eu não estou fazendo as coisas com o coração justo, eu deixo para lá, se você deixar para lá, vai ter que matar o gigante, às vezes não vai nem conseguir, amém? Quais são as consequências? Fico longe de Deus, não sinto a presença de Deus, faço tudo mecânico, e eu abro as portas para o diabo na minha vida, amém? Agora... Quais são as soluções? Porque eu acho que a gente quer solução também, né? A gente vai encontrar algumas soluções. A primeira, aquela que a gente encontra em Apocalipse 2.5, onde fala vê onde você caiu, volta a fazer as obras de antes, obras é, o que, que eu fazia? Quando eu conheci Jesus, eu ia dançar com música na meu, no meu ouvido, quando eu comecei a ver, porque isso acontece com todo mundo, pode acontecer, eu falei, Deus, eu não estou te amando como você merece, eu estou perdendo esse relacionamento gostoso, essa amizade com você, aí eu fui ver... Desde quando? Onde que eu caí? Quando é que eu parei de ter isso? E fui fazer o que eu fazia quando eu conheci Jesus. Você servia? Volta a servir. Você estava em tudo? Volta a estar em tudo. E daí ele fala e se arrependa. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho você encontra em 1 Samuel 7,3. Samuel diz assim. Samuel disse a toda a nação de Israel. Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se de deuses estrangeiros, de estátuas... Tudo que é um ídolo para você. Tudo que toma o lugar de Jesus. Ah, mas eu não tenho tempo, ó. Lá no céu vai ter aquele do Instagram recebendo você. Aquele do Facebook, do TikTok. Vendo quantas horas você passa aqui fazendo assim, ó. E vai dizer para Deus que você não tem tempo. Duzentas horas vendo política, vendo besteira. Aquele que faz sorvete. Receita de Bolo. Não é um problema, mas se você tem tempo para tudo isso, você não tem tempo para aquele que te dá vida, que te ama, tem algo errado. Amém? Tiago 4, de 8 a 10, vai falar. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. E Vai dizer, limpai as mãos, pecadores, de duplo ânimo, etc., ele está falando, vai perto de Deus. Aí ele fala, faz alguma coisa. Ah, mas eu não tenho vontade de orar? Ora é do mesmo jeito. Ah, mas eu não tenho vontade de ler a Bíblia? Ler a Bíblia do mesmo jeito. Ah, mas eu não tenho vontade de ir na igreja? Vai do mesmo jeito. Queridos, quem se levanta todo dia quando o tempo está horrível? Você até está meio com dor de cabeça e fala, que delícia, eu vou trabalhar hoje. Não vejo a hora. Quem vai na faculdade todo dia falando, nossa, eu trabalhei o dia inteiro na faculdade à noite? Uh, que delícia, estou cansado, mas quero ir para a faculdade quem quer fazer ginástica sempre você fala, cara, tá na hora de fazer ginástica eu tinha um personal trainer, campeão mundial de judô, que vinha me treinar eu orei pra que ele morresse todo dia ele ia treinar, eu falava, toma que ele morra pra ele não vir, porque ele vinha sete quilômetros de corrida, eu falava ele chamava Rosta, eu falei, você não morreu, cara? eu tava orando pra você morrer, ele, não, eu morri quem faz isso? você tem vontade sempre? não, mas você faz tudo isso a criança faz o que ela sente, o adulto faz o que é necessário Volte para o Senhor, se achegue a Ele e Ele vai se achegar a você. Faça um passo para Deus e Deus vai fazer mil passos para você. Amém? O outro conselho que Paulo dá à igreja de Éfeso, que é maravilhoso, ele fala assim. E não vos embriagueis com vinho em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. E ele dá, assim, umas lições de como se encher do Espírito. Ele fala assim. Falando entre vós em salmos e hinos. Ele não está dizendo que você vai falar, o Senhor é meu pastor, e o outro falar, ah, eu não nada me faltará. Ele não está falando que para você falar com a Bíblia. Ele está falando, muda o teu modo de falar. Fala coisas boas, para de se lamentar. O lamento é o princípio de toda a rebelião. Agradece a Deus por tudo. Deus, que bom tem sol, não tem sol, que bom do mesmo jeito. É bom ter um monte de estação diferente. Obrigado que eu estou numa igreja linda, com um povo lindo. Agradece a tua esposa pela cozinha, que ela cozinha sempre maravilhosamente. O teu marido pelo carinho. O filho não diz, inventa, exagera. Ele está falando, exagera, 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 falando coisas boas. Ele fala, cantando, bota música na academia, bota música no carro, bota louvor, não estou com vontade, não importa. E daí fala assim: a outra coisa que diz é, com cânticos espirituais, cantando e salmodiando no Senhor do teu coração, dando sempre graças em tudo, coração agradecido. Então ele está falando, muda o modo de falar, canta. A outra coisa que ele fala é, agradece, e depois ele fala assim, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor, escuta conselhos, escuta os seus líderes espirituais, os seus pastores, os seus amigos, seja uma pessoa que escuta, Deus nos deu dois ouvidos para você escutar pelo menos duas vezes mais do que você fala, escuta. Deus, Ele criou a gente para ir para frente não para trás. Olha como você é feito. Olha a tua anatomia: o nariz está na frente, o olho está na frente, a boca está na frente, as mãos estão tá na frente, o pé, para onde que Ele olha? Para frente. Você pode ir para trás, mas não é natural. Deus nos criou para ir para frente. Para de ficar pensando de ir para trás e escuta as pessoas que estão te ajudando a ir lá para frente. Amém?
1: E até a próxima.